0: Olá pessoal, o professor Anderson aqui. Né? E nossa aula de hoje vai ser a respeito dos textos que passei para vocês nos últimos dias e também para falar um pouco é, sobre o que é, nossa unidade está tratando. É, basicamente, tem duas coisas aí que a gente precisa aprender. Primeira coisa, o que é economia? O que é trabalho? O que é empreendedorismo? E, acima de tudo, o que é a gente estar num momento de crise e termos que usar do, dos, dos meios que a gente tem para poder burlar um pouco a crise e burlar também é, todas aquelas determinações né, a respeito da vida. Geralmente, o senso comum prega muito a ideia de que se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, se você não trabalhar... Mas, assim, trabalhar no quê? Aí é que vem a ilusão que um curso de graduação tão somente vai lhe dar meios para você prosperar de vida, né? Sendo que não necessariamente... A única alternativa para a vida é o curso superior, a faculdade. E aí tem toda aquela ideia de que uma medicina vai te trazer prosperidade, uma, um direito, a engenharia, etc. Enquanto que, na verdade, a gente sabe que é os caminhos da prosperidade não necessariamente correm para aí. Né? Tem muita gente formada em direito, tem muita gente formada em medicina que está desempregado aí. E o que, que acontece com essas pessoas que estão aí com esses diplomas tão, tão densos e, na verdade, não encontram emprego? É por isso que uma, a, nossa, a nossa disciplina também trata é, das outras possibilidades que existem no mundo da vida. Um dos caminhos é o empreendedorismo. Né? O empreendedorismo jovem, o empreendedorismo que busca colocar o jovem como protagonista de meios para a subsistência que busca fazer com que o jovem seja um agente de transformação na sua comunidade, faz com que o jovem seja o dono do seu próprio negócio. Então, um dos nossos objetivos nessa disciplina do terceiro ano de Sociologia é falar a respeito disso, é de dar as oportunidades para que vocês, jovens, sejam encaminhados para o mundo do trabalho, não somente por meio de um diploma, mas por meio também de suas próprias habilidades, seus, seus próprios gostos, seus próprios sonhos. Então a gente vai tratar nessa disciplina esse tema do empreendedorismo jovem. A gente já falou do mundo do trabalho, mas eu vou falar de novo. E a gente vai falar também de economia, tá? E é por isso que utilizei aqueles dois autores, Joseph Schumpeter e Max Weber. Max Weber vocês já viram, mas eu vou dar uma explicação sobre ele. Hoje a gente vai ficar na questão da economia, tá ok? É necessário fazer uma breve retro retrospectiva sobre o que trabalhamos até hoje, até mesmo para complementar o que eu vou dizer. Começamos a falar sobre o trabalho. O que é o trabalho? É a ação do homem sobre a natureza para a produção de algum bem, geralmente para a sua própria subsistência. O que, que isso quer dizer? Nós seres humanos nós não temos as ferramentas naturais para podermos sobreviver num mundo hostil e selvagem. É, nós não temos presas, nós não temos garras, nós não so temos carapaça no corpo, não temos visão noturna, nós não sabemos, não respiramos debaixo d'água, nós não voamos é, com asas próprias. Então, isso significa que nós não temos como escapar de um inimigo, de um predador natural. Um leão, então até mesmo a onça, um guepar, né? O que, que acontece? Nós temos que trabalhar para sobreviver. Nós temos que plantar nossa comida, então a gente tem que caçar, a gente tem que colher, e para isso a gente precisa construir ferramentas. É a construção de alguma coisa que vai garantir a nossa sobrevivência no mundo, no ambiente natural. Foi assim que a humanidade começou a inventar isso chamado trabalho. Começou a inventar isso que a gente chama de produção. É produzir alguma coisa mesmo. É uma lança, é um arco e flecha, é uma cabana, é roupa. Tudo isso que vai garantir a nossa própria vida, nossa própria subsistência, nossa sobrevivência no mundo natural, tá Ok. Como nós somos um animal frágil, a gente tem esse dom de construir, de produzir. Então assim surgiu o trabalho. O trabalho, é, até muito tempo atrás, era um trabalho é, não produtivo, isso significa o que? Que você não recebia em troca, você não recebia em troca alguma coisa que fosse útil para você, que garantisse sua, sua vida plena, ou seja, você ter horas de descanso, você sair para passear, você comprar alguma coisa que você goste, por meio do seu trabalho. O trabalho era apenas para produzir para outra pessoa. No mundo medieval foi assim, no mundo antigo foi assim. Ou seja, se você nascesse um servo, um camponês, você tinha que trabalhar para aquele senhor feudal, que estava ali do lado de você, com um castelo, e você teria que garantir para ele a comida dele, e no, o que sobrasse seria seu. É basicamente isso. O, o nosso trabalho só começou a ser de fato produtivo quando vem o capitalismo quando a gente começa a produzir em larga escala e quando a gente começa a ter é, salário, a gente começa a ter férias, a gente começa a ter é, moradia própria a gente começa a ter uma, uma uma nova perspectiva de vida, a gente começa a passear, a gente começa a viajar a ser turista, a gente começa a ir nos cantos para comprar muito, antes você só comprava o que era necessário, para você garantir a sua vida e a vida, do, a vida dos seus filhos com o advento do capitalismo isso vai ser mudado, vai ser mudado de que maneira? a gente vai começar a ganhar a gente vai começar a ter hora certa de trabalho, não vai ser de 4 da manhã até 10 horas da noite E a gente vai começar a ter uma nova vida, a gente vai ter que começar uma nova ideia de vida é, Isso vai impactar a sociedade, quando o cara vai trabalhar e, e tem essa ideia de que ele precisa trabalhar para poder passear É diferente de você ter que trabalhar para comer, para sobreviver amanhã, não é? Acontece que esse fenômeno é recente, ele tem menos de 150 anos. Então a gente não teve para sempre salário, a gente não teve para sempre dinheiro sobrando, a gente não teve para sempre essa ideia de consumir, comprar uma roupa legal que você quer, um perfume legal, um relógio, um celular. Isso não aconteceu sempre. É, isso é uma coisa recente, isso é uma coisa dos últimos anos, né? Dos últimos 50 anos e do, a ideia de salário dos últimos 150 anos. Salário certo, com o horário de trabalho certo, aquela coisa toda. Agora. Quando muda a, o, o capitalismo, quando muda para que a gente possa consumir bastante, o trabalho muda a sua natureza. O trabalho muda a natureza do homem. E, e o, o homem muda a natureza do trabalho. É, agora você não está começando a trabalhar para você sobreviver e tampouco para consumir. Mas agora você está começando a trabalhar também para empreender, para fazer mais dinheiro. Empreendedorismo é isso, é você pegar o dinheiro, ou pegar um objeto, ou pegar uma ideia e fazer virar mais dinheiro, ou mais ideias, ou mais materiais que sejam. Então, isso tem um impacto enorme de, em escala global. Agora, onde se insere a juventude nesse cenário? Onde se insere a juventude nessa ideia de empreendedorismo? É por isso que nossa disciplina está tratando também esse tema da juventude. Por quê? Porque vocês são jovens. Vocês estão saindo da escola, vocês estão saindo de uma trajetória de longa duração, 14, 15 anos estudando na escola. É, tem gente que vai ficar mais 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando dentro de uma universidade. Universidade, mas a maioria de vocês vai para o mundo do trabalho. Então, como você chega no mundo do trabalho sem ter uma noção, por exemplo, do que é necessário para você maximizar, ou seja, você ganhar um pouco mais de dinheiro? Não somente com aquela ideia de salário, né? Porque essa ideia de salário tem 150 anos de idade, tá velha. O ideal é que você pegue e empreenda. Você, já que você criar, você criar suas próprias oportunidades de emprego, digamos assim. Você ser o seu próprio dono de negócio. É não necessariamente dizendo que você vai ser isso tão somente. Né? Você pode trabalhar para outra pessoa, mas a ideia de, de empreender é interessante para a juventude. Porque ela abre caminhos muito mais vastos para você usar da sua própria criatividade. Porque a gente chega um tempo da vida que a gente não tem mais essa ideia de criatividade latente na nossa cabeça. A gente passa a acostumar com o que é comum. Né? A gente acostuma, ou seja, tornar comum a vida. A vida não é para ser comum. A vida não é para ter aquela coisa de um salarinho ali, uma vidinha né, confortável, uma rotina de sete dias por semana normal, é, o ideal é que você use a criatividade que você tem na sua cabeça, que você é jovem, você tem muitas ideias e transforme isso em uma nova, uma nova perspectiva. Né? Você gosta de ver revistas em quadrinhos porque você não começa, por exemplo, a empreender um negócio de revista em quadrinhos. Se você gosta de perfume, por que você não começa a vender perfume de uma maneira diferente? E não somente naquela coisa tradicional. É, se você gosta de comida, de uma comida aí que você adora, por que você não começa a vender essa comida e passa a ganhar um dinheirinho com ela? Se você tem uma facilidade com alguma disciplina, por que você não começa a dar banca para seus colegas? É em troca de alguma coisa? Então tudo isso é empreender. E necessita de uma criatividade. É por isso que aquilo que Schumpeter falou, no texto dele é a ideia de destruição criativa, de criação de criatividade é você pegar uma ideia, você pegar algo que está ali, que é antigo e você transformar em novo você destruir aquela coisa e construir outra. E isso, gente, é o que move o capitalismo. É isso que faz o capitalismo. Que é o sistema econômico e social no qual estamos. Então, o capitalismo, ele precisa de pessoas inovadoras. Ele precisa de pessoas que tragam um produto inovador, tragam uma ideia inovadora, tragam uma, uma ferramenta, algo que seja novo, que as pessoas queiram comprar e que as pessoas queiram ter. E que você possa vender, que você possa dar para essas pessoas uma nova perspectiva. Isso que, que Schumpeter está que querendo dizer é que você tem que aproveitar essa onda de criação, de destruição criativa que o capitalismo traz para você e para a sua própria vida. Né? O empreendedor é o cara que lança algo novo no mercado, que lança algo novo na sua comunidade, no seu bairro e produz é, uma nova perspectiva de vida, uma nova ideia, uma nova noção do que é viver. Ou, claro, com base na economia Porque a gente não vive sem economia Até os índios lá da tribo Pataxó, até os índios lá do norte Do Brasil, da Amazônia Eles têm economia É uma economia rústica, mas é uma economia Eles têm troca, eles têm venda Eles têm distribuição Eles têm produção então, tudo isso, tudo, todas essas categorias econômicas, eles usam. Então, nós também temos que usar, porque nós estamos inseridos nesse mundo capitalista, né? De economia do capital, do trabalho. E com relação a Weber, o que, que ele traz, né? Weber vai falar o seguinte, historicamente, os caras que empreenderam e tiveram uma vida sem luxos foram os caras que produziram o capitalismo. Foram os protestantes lá da Alemanha, do século XVI, eles construíram um novo mundo poupando, não tendo luxos, não cometendo pecado, porque a ideia de pecado para o homem do século XVI, lá do 1500, era uma ideia avassaladora. Ele morria de medo de cometer pecado, então ele não luxava, como a gente fala hoje em dia, luxar, no verbo luxar. Ele não luxava, ele pegava o dinheirinho que ele juntava no trabalho dele e reinvestia esse dinheiro. Ele comprava comida, dava o, o, o que era necessário para a sobrevivência, né? comprava o um material para trabalhar mais e reinvestia aquele dinheiro. E aí os comércios, as empresas desses, desses protestantes do século XVI começaram a, a crescer de uma maneira que eles se viram donos, né? quase donos do, de, dos países onde eles estavam. Na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, na, na Dinamarca, é, a uma parte da França na Suíça. Então, esses protestantes começaram a acumular a partir daí. Eles não cometiam pecado da luxúria, mas eles davam em troca, eles tinham a ideia de que Deus iria compensá-los por meio da poupança, por meio de uma vida mais limpa de pecados. Né, sem pecados. O nome disso é Assese, viu gente? A vida assética é uma vida sem pecados, é uma vida regrada, é uma vida sem luxos, é uma vida que você não comete nenhum vício. Aí uma crítica que Weber vai fazer é relação a isso. O, os protestantes, no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai dizer o seguinte, que foram os protestantes sem pecados que construíram o capitalismo. Ao mesmo tempo, os católicos, que dominavam o mundo naquele momento, os católicos começavam a investir em outras coisas, por exemplo, em igrejas cheias de ouro, né? em relíquias de santo, em festas. Né? As festas católicas são conhecidas até hoje, a gente usa, tem muitas delas. Então, os católicos não poupavam. Da maneira como os protestantes poupavam. Chegou um momento que os países protestantes já ficaram as maiores economias do mundo, enquanto os países católicos ficaram as, as economias mais frágeis. Você tem Portugal, tem Espanha, que já foram mais ricos da Europa e hoje não, não, não chegam aos pés de uma Suíça, que é, que é um terço do tamanho deles. Então, a Alemanha, a maior potência econômica da Europa, é protestante. A Inglaterra é protestante, a Holanda é protestante. Então... É, a ideia, o que Weber vai falar, Max Weber vai falar, é que os protestantes, pelo fato da poupança, pelo fato de não ter muitos luxos, de não construir palácio suntuoso, não comprar né, um, um relógio de ouro, um boné de, de 400 reais, é, pelo fato deles não terem esses luxos que nós católicos temos, eles vão prosperar mais. Isso vai, hoje em dia, vai, vai reverter na, na ideia de teologia da prosperidade, que muitos protestantes seguem, e acredito que vocês devam saber o que seja. Então é isso, gente. É basicamente isso a mensagem que os dois autores trazem. É A ideia de que você tem que poupar, que você tem que não ter luxos. A ideia de que isso em larga escala vai criar um fenômeno global chamado capitalismo, e que ao mesmo tempo, como o vai falar, você tem que é, criar um novo produto que as pessoas querem comprar, ou que as pessoas nem sabem que querem ainda, mas você vai lá e dá para elas, e elas experimentam e gostam. Destruir a ideia de, de um produto antigo e reconstruir, inovar, né? a ideia do gourmet, digamos assim, gourmet de verdade, né? aquele gourmet meia boca. Ao mesmo tempo, você tem que ser um empreendedor, você tem que começar a construir a ideia de empreender. É você pegar os 300 reais ali, comprar um 150 reais de alguma coisa, fazer um doce legal e vender para o pessoal na praça. E aí vira fazer com que isso se torne um negócio. Né? Digamos assim, meio, meio grosseiramente, mas é, é isso. Tá? E o que, que isso tem a ver com vocês? Tudo. Porque vocês estão saindo da escola e vocês precisam ser encaminhados para o mundo do trabalho. E nada melhor do que vocês serem, aproveitarem aquilo que vocês têm na sua, sua casa, ou seja, se no, no, na fazenda tem uma fruta lá, um bu, tenta fazer uma geleia, vai vender. É isso, gente. É pra, não necessariamente precisa ter dinheiro para empreender, mas você precisa ter a ideia. Você precisa ter uma ideia bem cristalizada na sua cabeça para que você use essa ideia para prosperar, para prosperar. Ser o, o tal do empreendedor. E é basicamente isso que a gente falou né, nessa unidade que a gente é, vai trabalhar é, ao longo do, dos, das próximas aulas. Até a gente voltar é, com, a nova, com o novo conteúdo, tá ok? Fico, eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham, é, é só me chamar no, no privado que eu vou tirar todas as dúvidas, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.